0: Ruido. Cámara. Acción.
1: acción.
2: Ya estamos en la sección de cine aquí en Ruido de Fondo y ya llegó de resolver crímenes recentes, así que ya lo están viendo ahí en su pantalla. Así que adelante, amigo. Decíamos que traías unas películas bastante densas, bastante crudas en el sentido de que te estampan la realidad en la cara. <ríe> entonces, háblanos un poco de estas eh, propuestas que traes para esta noche, amigo. Adelante.
3: Bah, bueno, estas películas las traje porque ahorita acaba de este, suceder el Festival de Cannes. Uh -huh. Y pues estas dos películas fueron premiadas con el premio máximo. Entonces, se me hizo interesante traerlas aquí. Ok. Este, la primera es este The fan Uh -huh. que es sobre un, un hombre de Sri Lanka, un soldado, uh -huh. el cual este, pues decide escapar de su país e irse a vivir a Francia como refugiado. Este Para irse tiene que fingir que su familia sigue viva y entonces eh, logra encontrar a una mujer y a una niña, las cuales se van con él, pero ni siquiera son familiares, ni siquiera tienen nada de relación. Uh -huh. Entonces se van a Francia y ahí los eh, acogen en un conjunto de casas, pero estas casas pues no son las mejores casas y aparte de todo ahí circula mucho la, pues, la mafia de, de ese barrio, ¿no? Uh -huh. Entonces pues ellos se van a tener que ver en circunstancias muy feas, muy oscuras y pues van a tener que salir adelante. Esta película es dirigida por Jacques Saudière, uno de los directores franceses ahorita pues, más este, bueno, se dirigió el, un profeta. Uh -huh. ¿no? Esa fue otra de sus grandes películas. Okay. Y como dije, esta película se llevó la palma de oro
2: en el festival. Oh, eh, es, son de esas historias que cuesta mucho trabajo ver, ¿no? Porque. son de realidades que acontecen en, 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 eh, con, a, le, que le acontecen a muchas personas que no sabemos, ¿no? Y que son historias que están como. No sé cómo explicarlo, sino son historias como enterradas, pero. enterradas por. de alguna manera por la. hasta por los medios, ¿no? Pero que desafortunadamente eh, suceden por a, a cada momento y en todos lados. Me acordé mucho de, de la. de la de película que recomendó Angie en algún momento de Noche de Fuego. Y. Y, y aparte me, me acordé también de una historia que recientemente platicó un amigo que. que un, un amigo de él pues, se vio envuelto en un problema por ahí. De adicciones y ese tipo de cosas. Y dice, suceden tantas cosas en la realidad... Y que están pasando al mismo tiempo. Y son historias muy crudas. Las autoridades lo saben. Pero todos se hacen, se hacen patos. Y dices, de pronto estas películas... Como que te vienen a plantear estas realidades. Y es, es, es duro de ver Angie. Sí,
0: este... Digo, incluso ver el tráiler... Eh pues sí fue así como, ¡ah, rayos! <risa> este, sí, sí quiero ver esa, esa película, pero sé que voy a acabar un poco, este, no sé si llorando. Yo creo que sí lloro mucho, entonces. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que sí, este. pero como dices, ¿no? O sea, también hay que, uh, nos tenemos que abrir a esas realidades porque pues están pasando, ¿no? O sea, son cosas que pasan y que aunque son dolorosas, pues también hay que saber que es ¿Qué es lo que está? Hay que tomar conciencia, ¿no?
2: A aparte, eh, digo, el, el Festival de Cannes y el cine en general, y creo que fue una de las, eh, de, de alguna de las características que se dio la semana pasada que, que estaba el Festival de Cannes porque anunciaba, digo, se hizo una transmisión con, el, con Zelensky, ¿no?, el presidente de Ucrania, y que le pidió a, a, a la, la industria del cine que no se quedaran callados con las injusticias, y digo, dejando un poco de lado a lo mejor el discurso político de este personaje, creo que el cine Resendi sirve para eso también, ¿no? Para alzar la voz y para demostrarnos ciertas realidades que están sucediendo y para reflexionar sobre eso.
1: Sí, a mí lo que luego no, no entiendo de los directores es que hagan trabajos tan horribles. Tan chafas, tan faltos de profundidad, cuando tenemos una realidad como las que mencionan, no tan inmediatas y que dentro de estas realidades que se han tratado de ocultar se encuentran también historias que son muy interesantes y una de dos, no lo que siempre se le ha criticado el cine mexicano también, o te muestran la realidad a medias, o sea, una realidad fingida que no es, o sea, ahora sí que actuada o sobreactuada o de plano no tienen inventiva para hacer nuevas historias, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho estos directores, estas películas que realmente te están mostrando, ¿no? Esta realidad que la mayoría trata de taparse los ojos para no verlas, pero que sí son un golpe, ¿no? Que te sitúa y que te dice, esto es lo que está
2: pasando y reflexionalo, ¿no? Y, y que contrasta, Fabián, con lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? Que gran, eh, la mayor parte de notas que hubo sobre el Festival de, de Cannes fue enfocada en Tom Cruise, ¿no? Y que, y que nos decías que le habían, que le dieron la palma de oro, ¿no? ¿Qué onda con eso, Fabián? Sí, sí, sí,
3: le, le dieron. Bueno, desde mi punto de vista, un poco medio injusto, ¿no? Ajá. Y, y, y sí, o sea, la verdad. Ajá, como que es raro, ¿no? Porque por una parte está esa noticia, pero. Cannes como que suele eh, premiar a muchas películas y darle pie a muchas películas que reflejan este tipo de cosas entonces es uh -huh. contradictorio
2: ah, es, es un poco con contradictorio y creo que la... No sé si tenga que ser una característica de este festival que justamente premia películas que son diferentes a lo que hace Hollywood, ¿no? Y que de pronto tengan un poco esta cuestión de que, ay, sí. le vamos a dar la palma de oro a Tom Cruise y viene con la película de Top Gun, Maverick y ese tipo de cosas como, qué extraño. Pero bueno, continuamos con la siguiente recomendación, amigo, que también... Es una cinta que nos muestra una realidad muy dolorosa también. Adelante, amigo. anda
1: muy rudo, Fabián.
2: <risa> Adelante.
1: Este,
3: ajá, bueno, esta película creo que se llevó de hecho la palma oro al año siguiente. Uh -huh. eh, se llama Yo, Daniel Blake. Uh -huh. Este, es dirigida por Kenneth Lonergan uno de los directores más aclamados de Cannes. Creo uh -huh. que todas sus películas se han presentado ahí. Este, y bueno, trata la historia de Daniel Blake, un hombre ya mayor que se dedica a ser carpintero, pero se ve en circunstancias difíciles, entonces tiene que pedir eh, ayuda al... Eh, servicios sociales, ¿no? Tiene que pedir ese, ese servicio, pero pues la película refleja mucho cómo no es perfecto este servicio, ¿no? Eh, al mismo tiempo conoce a una chica, Katie, que tiene su, sus hijos y pues ella se les está viendo unas circunstancias muy duras y entonces entre ellos dos empiezan a apoyar y empiezan a hablar una relación muy parecida como de padre-hija, e ¿no? Uh -huh. Es una película, sí, la verdad, dolorosa y al mismo tiempo refleja una realidad. Bastante interesante porque creo que siempre decimos que Inglaterra es como un país sin defectos, ¿no? Uh -huh. Y esta película te refleja que verdaderamente hay problemas ¿no? internos que muchas veces como que se ignoran alrededor del mundo.
2: Sí, mira, señalas algo bastante interesante, amigo, que es esta cuestión como de desmitificar la... La, las apariencias que tienen ciertos países, ¿no? Porque por fuera se refleja esta parte turística, ¿no? De Inglaterra y en general de, de, de Europa, ¿no? Pero también se viven problemas muy complicados, ¿no? Y lo vimos recientemente con Estados Unidos y los videos que se empezaron a subir de ciertas zonas donde había mucha gente sin hogar y que estaban problemas de drogas horribles, ¿no? Y, y ahora viene esta película y nos plantea esta situación de la gente con desempleo, la gente mayor también que la está pasando bastante mal y cómo se enfrentan a estos sistemas de alguna manera que no son infalibles, no, infalibles, hasta caducos y esta realidad tan dolorosa de una persona que pues tiene un oficio y que de pronto se ve en circunstancias económicas complicadas, Angie y dices, changos, como que no sé, son, te digo de esas historias que que es, es, es difícil verlas, pero que también es importante mencionarlas.
0: Sí, pues digo, fue algo que, que también... Eh pues lo sentimos muy cercano cuando pasó todo esto de la pandemia, uh -huh. de cuántas personas se quedaron también sin empleo, y de cómo sigue, pues cómo eh, seguimos en esta situación y estando en situaciones más complicadas este, socialmente o en esta cuestión de salud. Y bueno, quería decir algo, creo que en este, este director... Eh, porque me puse a hacer memoria, uh -huh. porque hace muchos años eh, salió como un compilado de, de documentales, bueno, me, mejor dicho, de cortos, acerca del 11 de septiembre, y yo me acuerdo que uno que vi que me marcó mucho fue de este director, donde hablaban del 11 de septiembre, pero de cuando fue el golpe de estado en Chile, que fue el mismo día, y entonces eh, desde ahí... No, me marcó mucho, entonces cuando vi que era este mismo director, dije, no manches, de seguro va a estar este, muy crudo uh -huh. y, y te vas a hacer reflexionar, ¿no? O sea, claro. Sí, por ahí sí, lo pueden buscar también, está chido.
2: Pues una, una selección de películas que eh, como, como que habíamos venido un poco mezclando entre fantasía, entre historias, un poco... Eh, digamos más digeribles la semana pasada nos recomendaste es, es tan solo el fin del mundo que ya empezaba así como a visorarse una cuestión ahí medio, medio compleja de ver pero insisto este, este también es el cine que, que se tiene que ver ¿no? Digo, de alguna manera también cuando las primeras que nos recomendaste como fue La Hija Oscura, que también sientan una realidad sobre la maternidad que viene a replantearnos muchas cosas, muchos paradigmas, ¿no? Entonces también es ese cine que se agradece que los directores hagan porque son temas demasiado importantes y un poco... Eh, retornando a la plática que teníamos previo a programa pues está David Cronenberg con eh, Crimes of the Future que es esta película que le decía Fabián que haciendo esta revisión de, de, de la premiación se ve bastante interesante pero es muy extraña no sé si eh, tengas algo, algo por ahí que compartirnos de Cronenberg amigo
3: Sí, yo creo que es de los directores más, como decíamos, como más interesantes Porque tiene una filmografía como muy diversa ¿no?
2: uh -huh.
3: Habla de muchos temas, al mismo tiempo es muy grotesco visualmente Entonces creo que va a ser muy interesante porque tan solo el elenco está padre uh -huh. Nuevamente Kristen Stewart sale, dicen que es una muy buena actuación la que hace Entonces va vale a dar la pena darle una
2: oportunidad Exactamente, y para los que no ubiquen de, de forma rápida Cronenberg pues fue quien hizo La mosca, que fue una película ochentera que todo mundo vio y el, que todo mundo se horrorizó y vomitó en algún momento de la película, pero Resendis la de tener un poco más eh, no, bueno, no sé si ya la viste la de La mosca
1: Sí, pues era una película que en su momento causó gran impacto, ¿no? Porque pues, se mostraba por primera vez algunos efectos especiales muy interesantes, ¿no? Y la historia en sí, pues sí era, era era, impactante, ¿no? Y hace ratito que estaba hablando Fabián de este es un personaje que sufre mucho, que era carpintero. Yo pensé que iba a terminar en crucifixión, dije. Ya sé de qué nos está hablando. No,
2: ya lo había hecho con la última tentación de Cristo, que nos recomendó la vez pasada. Pero bueno, ahí está la cuestión de Cronenberg, que digo, es de los como de los directores que está ah, pre, eh, eh, como en, en, en boca de todos en la cuestión de los, de los de los premios de la entrega de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Pero vamos, vamos a ver qué resulta. Digo, nada más para decirles, la mosca es la más digerible, yo creo, de Cronenberg. <risa> Todas las demás, si te ve que están bastante extrañas. Pero bueno, gracias, amigo. Haciendo el resumen, ¿cuáles fueron y dónde las podemos ver?
3: Este sí fue Diffan y yo Daniel Blake, ambas se encuentran disponibles para renta y compra en YouTube,
2: nada más. Okay. Sí, porque este sí es cine más exclusivo Amigos, este no lo pueden encontrar En cualquier plataformilla Bueno, de hecho, ya para ir cerrando Cronenberg apenas tuvo unas declaraciones Sobre Netflix, ¿no? Que dijo Esos de Netflix son muy conservadores Yo les propuse hacer una película Y se negaron porque no le quieren Entrar a, a lo que de veras está chido Entonces, bueno, vamos con Lo que sigue, gracias amigo por las recomendaciones Una vez más, adelante Angie Con Mujeres en Frecuencia